3: Buonasera, buonasera, prontissimi per una nuova puntata del ritorno di Totem. Si vedo già tanti amici collegati, saluto Isaura, Massimo, Giuseppina, Angela, Paolo, addirittura che ci segue dalla Spagna, Emanuela, Michelangelo, sono i primi che si sono collegati, ma andiamo subito a salutare il nostro compagno di viaggio, Giorgio Cercuetti. Buonasera, Giorgio.
1: Uy, carissimo, Volevo dirti una cosa simpatica. Quando facevamo Totem eh, via RTL, ci ascoltavano molti camionisti, ma molti camionisti, e loro dicevano che viaggiare di notte è un viaggio astrale, così, no? Allora, una volta, siccome quel periodo è finita nel 2011 la trasmissione Totem su RTL, viaggiamo spesso. Una volta all'autogrill, erano due molto grossi che mi fanno: Tu sei Gioce Arfelli. Sì. Noi siamo dei camionisti che ti seguiamo, ti seguiamo tutte le domeniche sera. Perché e di- finiva il divieto, loro salivano in camion e accendevano. Quindi salutiamo tutti i camionisti che ci seguivano, anche quelli che non sono camionisti, e ringraziamo per la magistrale conduzione di questo programma, il caro Fabio.
3: Grazie, grazie, grazie Giorgio, salutiamo anche Filippo dalla Russia, salutiamo Sam che cura tra l'altro il canale insieme a Zeb, il canale di Telegram di Border Knights. Questa sera con noi da Romina Power, signori, questa sera c'è Giorgio Di Salvo.
0: Buonasera.
2: Salve, salve a tutti, Ciao. grazie ovviamente Ciao. per la prefazione, bellissima questo, questa cosa che avete fatto Vi ringrazio, Ciao. Fabio hai sempre una tempistica meravigliosa Perché l'ultima volta che venni a Border Night mi presentasti, ti ricordi cosa c'era prima di me? Te lo ricordi? C'era quel, si parlava delle problematiche intestinali, ti ricordi? Io parlavo d'arte, allora io ti dissi... ma sì è presaggistica questa cosa che si fa una diretta di problematiche dovute all'intestino, e poi parliamo d'arte, mi sembrava un po' particolare come cosa, e invece questa volta invece vengo subito dopo Robina Power, quindi è incredibile questa cosa, fantastico, grazie. Ci tenevo a dirvi che sono emozionato due volte, primo perché sono a Border Knight ed è sempre un'emozione inspiegabile, non so perché ogni volta che sono su Border Knight, sono sempre emozionato, e secondo perché sto partecipando a una trasmissione storica che voi due avete rimesso di nuovo, avete riportato in audio e quindi io sono estremamente emozionato e spero che i miei compagni di viaggio, dei miei restanti gruppi, mi stiano ascoltando e mi diano manforte.
3: Infatti c'è Sam che dice che ehm, ti, ti segue su Life New, questa nuova avventura a cui hai dato vita.
2: Sì, si chiama Vita Nova, in realtà è un'inglesizzazione della Vita Nova di Dante, perché New Life già esisteva e non potevo usarla, mi sono permesso di chiamarla Vita Nova. È è nato tutto da un incidente di percorso, ma io ho le spalle larghe, da come si vede, sono pronto sempre a ricominciare. Questa credo che sia la terza volta e spero l'ultima che ricominci, perché da anima millenaria fino al mistero della vita, focus, ora sono arrivato a Life News. Spero che sia l'ultima.
1: Allora, presentiamo, presento il caro amico, eh, che, anche lui si chiama Giorgio, lo chiamiamo Di Salvo per non confonderci, no? Di Salvo, eh, a parte che già il cognome Di Salvo è positivo, è un bravissimo regista, regista però io volevo farti delle domande tra il visibile e l'invisibile. Però prima ti chiedo, regista dove, come, quando, cosa hai fatto? Così per, per dare un tocco di, di arte, appunto, come la sì, allora eh,
2: Io, Giorgio, nasco come regista e autore perché sono fra gli 80 autori eh, d'Italia, della drammaturgia contemporanea. Ho scritto diversi testi, e a volte ho vinto anche dei premi nazionali. E per quanto riguarda la regia sempre intrinseca a quello che scrivo quindi in realtà sono da, da dieci anni me la canto e me la suono da questo punto di vista però per quanto, ho delle mie compagnie ma per quanto riguarda il mio viaggio esoterico io sono anche un studio da diversi anni la simbologia e l'esoterismo mi occupo anche di ufologia questi sono degli aspetti che ovviamente non appaiono quasi mai quando sono in veste di presentatore e diciamo investi diciamo fra Bettiane le chiamerei così, perdonatemi il termine perché nel mio gruppo e anch'io è una piccola costola di Border Knight alla fine il mio gruppo come preferisce chiamarla il nostro amico Carpeolo che preferisce chiamarla così eh, Life News e noi siamo ben felici di essere diciamo questa costola fluttuante di Border Knight oh, per quanto eh, dove sei nato, Gio? Io sono di Palermo, sono nato a Palermo e poi mi sono trasferito, diciamo, a 25 anni sono andato a Roma a vivere e poi sono andato a Milano. E tutto è praticamente il rapporto col visibile e l'invisibile e nasce dal fatto di esperienze che ho avuto dall'età di 11 anni fino a 18. È stato un momento per me estremamente eh, sensibile dove mi sono accadute delle cose che ancora adesso non riesco a trovare delle spiegazioni e da lì nacque il mio modo di fare ricerca nacque eh, questa voglia di, di capire eh, attraverso il sapere e non il credere
1: allora tu sei ai ricordi di essere vissuto in altri pianeti sai che ci sono milioni di persone che vedono il cielo di notte, di giorno fotografano. Fanno film di queste sfere di luce di queste astronavi chiamate oggetti. Poi si chiamano UFO. La U è non identifica, un identified flying object. Ma se li hanno fotografati, sono identificati. no? Quindi, tu che esperienza hai con l'idea altre dimensioni, altri pianeti siano abitati e che milioni di persone hanno fatto foto, video, vedono, hanno visto, magari mentre stiamo parlando qualcuno, visto che d'estate si gira di più che d'inverno, sta vedendo qualche luce che non è un aereo, quindi che cosa sono, caro Giorgio Di Salvo?
2: Allora, Giorgio, intanto eh, io da da quanti anni che mi occupo di di questi fenomeni, devo dire che bisogna fare alcuni alcuni ragionamenti riguardo riguardo alcuni particolari. Non è importante più che altro quello che si manifesta, ma è la persona come, come subisce il fenomeno. Io ho scoperto che la cosa più importante, la rivoluzione copernicana, non è eh, l'oggetto che viene osservato ma è l'individuo il soggetto perché noi abbiamo sempre un racconto noi abbiamo io mi sono permesso la mia trasmissione confessioni da altri mondi nasce proprio da, eh, nasce dall'idea di totem di far raccontare alle persone le proprie esperienze tutte l'unico diciamo il comune denominatore che ha l'ufologia il paranormale c'è qualcosa che li unisce quale praticamente il problema è che la parola invisibile, quello che riguarda il paranormale e l'ufologia, è che apparentemente prima e eh, dopo il fenomeno sono invisibili, ma la parola intrinseca dell'invisibilità implica il fatto che ci sia un oggetto, perché non è invisibile, non significa che non esiste, inesistente, significa che non si vede, ma se non si vede implica il fatto che ci sia... Un oggetto che esiste lì, e il fatto che la persona non riesce a vederlo. Quindi il problema non è dell'oggetto, se esiste o non esiste, il problema è di chi non lo vede, cioè la persona. E allora lì incominciamo, a, dobbiamo fare alcune differenze, perché la persona è abituata a guardare, non è abituata a vedere, che è un processo secondario. La differenza tra vedere e guardare è molto lontana, perché guardare significa che io in quel momento qualsiasi cosa ho davanti non riesco a trovare una situazione logica, perché addirittura mi faccio, non mi faccio neanche coinvolgere emotivamente. Invece il vedere, ad esempio noi diciamo sempre vai a guardare, dimmi che cosa vedi, diciamo. Il vedere implica il fatto che è un processo superiore al guardare, perché il vedere permette che ci sia un'osservazione mentale, soprattutto un coinvolgimento della persona. E se noi prima non riusciamo a fare questo percorso, far guardare, cambiare e cominciare a vedere, noi purtroppo tutti i fenomeni che possiamo documentare non li capiremo mai. È l'individuo che deve far diventare questo processo all'interno dell'osservazione, visione più ampia riguardante gli occhi anche della mente, non solo gli occhi della vista. Quindi questa è la la premessa che ci tenevo a fare. Quindi la rivoluzione qual è? Osservare chi ha visto il fenomeno, analizzarlo, sentire le proprie empatie, come lo sta raccontando, se ci sono dei falsi ricordi, ci sono un sacco di fattori che bisogna analizzare. Per questo l'ufologia è complessa e non è solo un argomento di raccogliere un dato in cielo e metterlo praticamente su un database, bisogna vedere chi l'ha osservato, che cosa è successo, perché grazie alla quantistica, Giorgio, tu me lo insegni, grazie alla quantistica la realtà muta a seconda di chi viene osservato, da chi la osserva, e lì cambia tutto.
1: Guarda, io ho vissuto molto tempo in India, anche negli Stati Uniti. Allora, negli Stati Uniti ho incontrato Edgar Mitchell, che oramai ha lasciato il corpo fisico, però uno di quelli che andò sulla Luna, e lui ha sostenuto che eh, negli ambienti militari, nella NASA, sanno che queste astronavi esistono. Ho parlato con un certo O'Liri che stava lavorando al progetto di portare un equipaggio terrestre su Marte. E anche lui mi ha detto noi sappiamo che ci sono sappiamo che esistono. Sì. poi c'è stata un'apertura di vari governi americano eh, inglese e indiano dove dicono è vero molti casi sono aerei, sono satelliti ma alcuni non sono spiegabili allora tu davanti a casi che dicono sono inspiegabili cosa dici? Sono spiegabili? Perché noi guardiamo l'osservatore, gli osservatori sono anche scienziati, piloti militari, piloti di aerei, astronomi, quindi abbiamo anche persone qualificate che dicono ci sono, ma secondo te chi guida questi, poi chi guida questi astronavi?
2: Allora, sicuramente sono degli esseri che hanno delle capacità superiori, almeno tecnologiche sicuro. Poi il processo della parte spirituale è un processo secondario che non è da tenere non in considerazione. Perché il problema, come hai detto tu, molto spesso le fenomenologie, gli avvistamenti, vengono fatti soprattutto da individui dove hanno, hanno dei termini scientifici, dei codici mentali. E allora non c'è quella parte spirituale, bisogna far sì che l'uomo diventi come lo era magari in, un, diciamo, in uno stadio rinascimentale dell'umanesimo, deve riunire di nuovo la parte spirituale con la parte scientifica, solo così la mente, diciamo, la mente mh, può avere una completa concezione di quello che vede. Quindi noi sappiamo che esistono, sappiamo che sono lì, ma non riusciamo a spiegarli, questo è il problema. Non è importante solo l'avvistamento, perché si è scoperto che anche se tu guardi non riesci a vedere, perché il processo della vista, del vedere, che un, noi siamo ancora nel processo del guardare, ma il processo del vedere che ci farà capire chi sono potremmo addirittura parlarci indipendentemente... Noi che sappiamo, ti faccio un esempio, queste luci che vengono fatte nei video, che mi arrivano continuamente, mi arrivano circa dieci video continuamente di queste luci, ma noi non sappiamo se questo è un modo di comunicare attraverso qualche alfabeto Morse, qualcosa, ci stanno comunicando qualcosa attraverso delle illuminazioni. E se non sei informato di questo, tu rimarrai solamente un osservatore bieco, senza dare una giustificazione, non sappiamo neanche se questa luce che si proietta nei nostri occhi attraverso gli avvistamenti ci stia dando qualcosa, e qualcosa che magari ha un'informazione, ma nostro, la nostra mente non è capace di eh, codificare, e questo è il problema. Per questo ti dico. È più importante alimentare, far crescere l'osservatore, perché alla fine, se non, se non riusciamo a fare questo percorso, rimarranno puntini nel cielo per tutta la vita e questo è il problema. Sono circa 60 anni che le persone continuano a visionare, ci sono stati degli avvistamenti, poi c'è il caso degli incontri ravvicinati del quarto tipo, del terzo tipo, però i più comuni sono il secondo tipo. Ma io sono convinto che se l'uomo fa un processo evolutivo, tutti diverranno del quarto tipo, non ci saranno più
1: incontri ravvicinati del secondo tipo. E volevo chiedere al nostro caro regista se ci sono domande, così facciamo anche intervenire gli amici che ci seguono in diretta.
3: Allora, c'è eh, un amico che dice Il Pentagono ha ufficializzato l'esistenza di extraterrestri Cosa ne pensate? Perché? Lo ha fatto, lo fatto perché
2: sanno benissimo Bello. che la popolazione non ha cap- Scusami, lo, era rivolta a me, scusate sì. no.
0: allora, poi, siamo, dove Ci dove chiamiamo andiamo?
1: Giorgio stasera, quindi rispondiamo tutti a due eh?
2: In simultanea facciamo una specie <ride> Va bene, no, no, allora... Per... Va bene, allora io volevo dire, il Pentagono ovviamente, eh, diciamo, noi siamo già invasi nel mondo. Eh, Se un alieno dovesse scendere adesso sulla Terra capirebbe che gli invasori abbiamo già gli americani che ci hanno invaso eh, dal punto di vista economico e militare, spero non non del tutto culturale, però ormai ci stiamo arrivando. Quindi. Il, io volevo dire questo quando de- si desecreta qualcosa quando il pentagono dà la conferma lo fa per un motivo non lo fa perché è bonario lo fa perché quell'informazione non può creare nessuna problematica a terzi e all'umanità perché l'uomo, ripeto a dire il problema è sempre quello non ha gli attrezzi per comprendere quindi io vi do e vi dico è come faceva la chiesa nascondendo i simboli all'interno della chiesa cattolica io vi do le informazioni ma non vi do gli strumenti per capirle io vi do la Bibbia ma non vi do eh, la cultura per, capir- per leggerla quindi eh, questo è questo il problema quindi noi potremmo avere tantissimi file e ne girano tantissimi ma se non abbiamo la comprensione non solo tecnica ma anche umana noi purtroppo rimarremo sempre con questa cosa di dire beh grazie ma cosa ce ne facciamo
1: ecco volevo dire qualcosa sul pentagono il pentagono è una struttura militare la nasa è militare però vestono civile hanno mantenuto un aspetto più più borghese civile come modo di fare però sono legati al pentagono al governo noi che viviamo in italia abbiamo una cultura mediterranea che Va a collegarsi all'Atlantico e a quella parte Atlantico, una volta la nave ma transatlantico, Che va dall'altra parte, per cui si parla di America del nord, del centro e del sud, ma esiste anche l'Asia. Allora è interessante che cosa dicono gli indiani o cosa dicono i cinesi. Allora, moltissimi anni fa, io il primo viaggio in India l'ho fatto nel 1968, quindi leggevo anche giornali indiani, ho incontrato diversi personaggi in India, che tra l'altro l'India anche sta facendo esperimenti e studi per portare esseri umani sulla Luna e su Marte, eh, anche lì. Però qui nei giornali italiani non si parla mai degli indiani. Allora, nel primo incontro Ufficiale che ci fu perché c'è stata quella piccola guerra di confine negli anni '60, quando sono incontrati capi militari indiani e cinesi, hanno detto reciprocamente: Ok, facciamo un accordo.
0: Caduto, eh, capita ogni
3: settimana che, che c'è questo. Lui lo chiama uno scherzo, diciamo dall'invisibile, eh, però è diventato effettivamente invisibile, ma è anche velocissimo nel ritornare con noi. Arriva, arriva. Eccoti, Giorgio. Ecco,
1: sì. E beh, appunto, gli avevo detto: dovete sconfinare il nostro territorio. E gli indiani hanno detto: no, noi non sconfiniamo. E quelli hanno detto, ma guarda che noi vediamo le luci, siete i vostri aerei. Gli altri hanno detto, no, siete voi. Poi hanno capito i capi che non erano gli indiani né i cinesi. I cinesi, bocca cucita. Il capo delle forze armate rilasciò un'intervista in cui disse, ah, allora abbiamo capito chi sono. Sono i deva, gli esseri di luce che da migliaia di anni visitano l'India ed è vero che hanno delle basi sotterranee sotto l'Himalaya. Tant'è che alcuni amici che ho, l'ha fatto vedere dei video, dove si vedono queste grandi astronavi che escono dall'Himalaya, proprio gigantesche. Nicholas Rerich, che era un grande... Uh, studioso della cultura indiana fece per 9 anni negli anni 20 un giro di Mongolia, Tibet, Nepal, Himalaya cercando Schambal. E un giorno era con dei lama, lui aveva spesso circa 100 persone, cuochi, guardiani con i muli, gli yak con gli
0: special. It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? That's right, has over 100 casino style games. Join today and play for free for your chance to some serious
1: C'è dei bovini, quelli molto pelosi che resistono anche ad alta montagna. Vede una roba colossale dorata, silenziosa, ma gigantesca. E disse ma che cos'è? E il lama gli ha detto, sono gli abitanti di Shambhala che ti danno il benvenuto. Shambhala praticamente sono città sotto l'Himalaya. E alcuni amici italiani mi hanno fatto vedere un video fatto dal Nanda Devi dove si vedono queste arsonavi che entrano e escono e entrando e uscendo poi cambiano anche colore. E ho visto questi video. E ho avuto anch'io la fortuna di avere queste visioni. Per cui addirittura un ministro eh, del governo comunista cinese, quando gli hanno chiesto: che hanno fatto un'intervista, ma perché i cinesi sono chiamati figli del dragone? Lui disse: I nostri antenati cinesi non sono terrestri, sono venuti con il dragone, cioè con un'astronave. E noi siamo una razza aliena, quindi i cinesi sono una razza aliena e quello che è chiamato il Dragone era l'astronave che atterrò, non è più ripartita e sono gli antenati de- dei cinesi, di quelli che noi chiamiamo la razza cinese. Quindi tutte queste informazioni collegate all'Oriente qui in genere non arrivano, a meno che non ci sia uno coraggioso, come Fabio, che dice no no, voi parlatene liberamente e lì siamo a livello governativo il primo ministro indiano Narendra Modi ha affermato che ci sono oggi presenti sul pianeta Terra razze aliene che vivono magari sottoterra, sott'acqua perché potrebbero fare il 70 della superficie di questo pianeta è acqua, quindi uno può fare una città subacquea sott'acqua. Infatti, hanno visto uscire astronavi anche dall'acqua. C'è eh, l'ammiraglio Bird. Tu, Giorgio, sai, sai chi è l'ammiraglio Bird? Sì, sì.
2: Oh. Conosci la prego, storia? Prego, prego. Io no, la sì, stor- conosco la storia, ma ti sento veramente frammentario.
1: Sì, la storia dell'ammiraglio Ti Berg- sento frammentario. Quindi... La storia dell'ammiraglio Bird, Berg- che vuol dire uccello in inglese, è che il suo aereo fu uh, affiancato da due astronavi che hanno portato dentro la Terra entrando da buco al Polo Nord. Lì ha incontrato una razza aliena umanoide, molto pallidi, con i capelli biondi lisci, quasi bianchi. Visto che lui era un ammiraglio molto considerato al pentano, gli ha detto: porto un messaggio ai tuoi capi, che la devono smettere con le esplosioni atomiche sotterranee che facevano vibrare la. la sottoterra e disturbavano le loro città sotterranee perché pare che alcune di queste razze aliene umanoidi che vivono sottoterra non reggono molto eh, la la luce solare infatti mentre africani, anche indiani non hanno problema a stare tutto il giorno al sole la razza bianca soffre al sole tant'è che io ho delle macchie qui che in realtà ho preso quello che si chiama melanoma, cioè l'esposizione al sole che ho fatto io, avendo 74 anni, sin da bambino mi mettevo al sole senza crema e senza protezione, vengono fuori dei capi dalla pelle e devono essere bruciati. Quindi la razza bianca ha questo handicap che se si mette al sole senza protezione, cosa che purtroppo fanno in molti, e questi hanno una struttura fisica ancora più debole rispetto alla luce solare, per cui o escono di notte o vivono in città sotterranee. Quindi Fabio, se ci sono domande rispondiamo. Con tema il tema
3: è chiaramente è molto... Arrivo Giorgio, eh? Cosa ne pensate della correlazione tra extraterrestri e angeli del passato e del fatto che certe persone lo ritengano delle divinità? Cosa ne pensate di ciò che dicono personaggi come Caria, che tra l'altro vorremmo invitare proprio qui al ritorno di Tote? Ma allora, ripartiamo da Giorgio Risalvo. Allora, io
2: per quanto riguarda la figura dell'angelo ho solamente una questione che può può avere una comparazione riguardante le figure angeliche e gli alieni. Ci sono tanti studiosi, ed è ormai di dominio pubblico il fatto che molte persone pensino che i cosiddetti angeli, siano eh, gli angeli biblici, siano praticamente degli extraterrestri. Non, non parlerò io e scoprirò l'acqua calda, ci mancherebbe. Però posso aggiungere nel mio piccolo una cosa. Posso dire che eh, hanno una cosa in comune, il comportamento, ad esempio, gli angeli non danno mai una concreta conferma di quello che avverrà, ma danno una previsione, e non danno mai un presente oggettivo, cosa che fanno anche nei casi di adaption. Alle domande che cosa volete da me loro rispondono sempre che servi per qualcos'altro. Gli angeli dicono di stare sereno a co- a- ai santi con coloro interagiscono, e e la stessa cosa fanno gli alieni nel senso che gli dicono di stare calmi quando vengono rapiti ci sono delle perfette analogie poi c'è anche da dire un'altra cosa gli angeli sono disincarnati non hanno eh, tutti i vari incarnati tutti i santi della Bibbia devono essere assunti devono aspettare il loro tempo invece gli angeli per quanto riguarda quello hanno la possibilità di passare da una dimensione all'altra indipendentemente dalla volontà eh, superiore, possono farlo e possono interagire stessa cosa fanno gli alieni i i cosiddetti presunti alieni cosa fanno? vengono, visitano e hanno la capacità di passare da una dimensione all'altra a a seconda della loro scelta quindi ci sono delle analogie ed è innegabile l'unica cosa è praticamente il particolare che sfugge uno nella Bibbia e in tutti i testi sacri, anche coranici e anche i Deva indiani, eh, le apparizioni che avvengono molto spesso sono fatte da persone sensibili, cioè se non c'è una presi- predisposizione, chiamiamola santi- santità in casi biblici, la manifestazione avviene solo a quella persona. Infatti ci sono testimonianze dove il più eletto, il più sensibile, inizia a parlare con l'angelo, tutti attorno no. E invece, grazie agli strumenti scientifici che abbiamo adesso, possiamo avere degli avvistamenti. Ma c'è anche questa analogia. Ripeto, gli fattori di adaption avvengono molto spesso, soprattutto riguardante. Ehm, soprattutto alcune persone che hanno una sensibilità spiccata e particolare e quello che lega il paranormale all'ufologia è questo è il fatto che le persone hanno una eh, sensibilità sviluppata per motivi anche di esperienze avvengono anche queste esperienze e soprattutto c'è anche un discorso di base c'è il discorso dello spazio-tempo gli angeli hanno la capacità di profetizzare ma perché lo fanno? perché quando danno un messaggio non hanno la stessa condizione spazio-temporale nostra, quindi arrivano dei messaggi a pioggia e quindi chi, li, chi lo riceve dice che avverrà qualcosa, ma non è detto il tempo identificato, può essere in passato, può essere presente. In poche parole le due comunicazioni non avvengono allo stesso in linea diretta. Noi ci muoviamo in tre dimensioni, abbiamo questa comunicazione lineare, loro hanno un altro tipo di comunicazione, quando arrivano i messaggi, Possono diventare il nostro futuro, come il nostro passato, ed da qui nacquono i profeti. I profeti nacquono il fatto che i messaggi arrivano direttamente nel nostro presente, ma sono rivolti a un futuro prossimo. Stessa cosa con gli alieni, stessa cosa identica. Quando si ha un adaption, avvengono delle, dei ricordi, la persona che viene, tra virgolette, eh, rapita, chiamiamola così, o accolta in certi casi, perché se la guardiamo a seconda dei punti di vista differenti, viene accolto o rapito, se la persona viene accolta, profetizza anch'essa, cioè riceve dei messaggi per via del tutto, non con i nostri organi di senso, il sappiamo benissimo che le cose che hanno in comune sono anche il fatto che le percezioni sono sempre cerebrali, non avvengono mai con i nostri organi di senso. Ricordiamoci che il nostro cervello percepisce la realtà circostante attraverso altri organi di senso, che sono gli occhi, l'udito, il tatto, eh, poi eh, per quanto riguarda il gusto, magari forse qualcuno, ma io non ho mai avuto esperienze di adaption col gusto, però ci sono. Per quanto riguarda questo avviene anche nella parte angelica. Avviene questo perché la comunicazione non è mai uditiva e sì, le persone dicono io stavo eh, vedendo ma non con i miei occhi, stavo sentendo ma non con le mie orecchie, percepivo tutto con la mente, quindi è una comunicazione che fra la nostra calotta cerebrale è un'altra realtà, quindi potete immaginare quanto è sconvolgente per il nostro corpo, è incredibile.
1: Si siete d'accordo? Sì, sì, ci siamo, ci siamo. È molto interessante quello che dice. Sì, è molto interessante quello che dice lui. Però volevo ricordare un episodio di ieri: in cui al telefono con Fabio gli ho detto, Senti, Fabio, perché non invitiamo a una trasmissione eh, Il ritorno di Tom di Giorgio Caria, giusto?
0: Sera, uno
1: ci chiede di lui quindi io direi di rimandare quando viene lui la domanda che cosa è stato ripreso nei vari video che lui ha nelle varie foto perché sai una cosa è percepire come avere questo tipo di rapporto quasi telepatico da mente a mente una cosa è che i video che esistono che Giorgio Caria ha una raccolta di video e così via. per quello che riguarda chi sono questi che vengono secondo la filosofia indiana l'antica filosofia indiana ci sono 400.000 civiltà aliene extraterrestri che hanno una forma simile a questa che abbiamo noi cioè magari non hanno tutte le dita che abbiamo noi ne hanno tre ne hanno quattro la testa è diversa, gli occhi diversi, però possono essere catalogati come forme umane o umanoidi. E alcuni, secondo me, sono turisti. Se noi andiamo a vedere la mentalità del turista, non è che se uno va a Roma va a dire al sindaco io sono arrivato. Magari fotografa anche il palazzo del sindaco, il palazzo del governo, fa delle foto, sì oggi si fa un selfie e poi se ne va invece nei film gli alieni vengono sempre vedere, non so, star trek Guerra Strada, sempre tutti uguali tutti vestiti uguali meno uguale secondo me c'è una grande realtà. poi volevo non per correggere eh, Giorgio di Salvo che dice che gli americani hanno invaso anche il linguaggio lui ha, ha detto una parola Abduction, va tradotta questa parola. Questa parola vuol dire rapimento, prelevamento. Ci sono testimonianze nel mondo di migliaia di persone che dicono di essere stati fisicamente presi e portati a bordo di, noi le chiamiamo astronavi anche se la parola astronave di per sé vuol dire nave degli astri. In sanscrito si chiamano vimana. Quindi tu, Giorgio, volevi parlare di quelli che sono stati presi e portati a bordo, giusto?
2: Vedi, Giorgio, io posso dirti, nella mia esperienza, io sto analizzando ancora adesso circa 40 casi di rapimenti alieni. Io sono in contatto con molte persone che nel privato mi stanno confessando e hanno il coraggio anche nelle mie trasmissioni di raccontare e anche in forma anonima mi stanno raccontando diciamo le loro esperienze. Quindi bene o male un'idea sto cercando di farmela. Sono due le cose che bisogna analizzare nell'adaption perché c'è molta confusione, c'è molta narrativa che piace solo molto spesso alla persona. Il caso di adaption e bisogna osservare soprattutto tanti fenomeni e tante particolarità Ce ne sono stati alcuni che mi hanno sconvolto e alcune persone erano convinte di aver avuto una, una rivelazione beata di qualcosa che in realtà era bene un beneficio e praticamente attraverso dei punti di vista differenti si sono accorti che non era così io vi voglio fare una, uh, un caso di adaption che nessuno parla, è il caso del 1953 di Antonio Villas, brasiliano, un contadino. In questo caso non ne parla mai nessuno perché è un po' scomodo. Vi spiego perché. Praticamente questo caso di adaption c'è cioè un particolare che sfugge molto agli amanti dell'ufologia e anche coloro che se ne occupano. È l'unico caso dove c'è il prelevamento e il rapimento e segue il processo storico della scientificazione cinematografica. Mi spiego. Praticamente, eh, quest'uomo riteneva di essere stato rapito dopo un susseguirsi di giorni dove queste entità controllavano all'interno della sua casa e svegliavano il fratello. Cioè, ci sono un sacco di storie dietro questo Antonio Villas. Il particolare, la fine, il rapimento. Qual è? Questa persona viene portata... Proprio fisicamente da alcune umanoidi, classico grigio, viene portato praticamente con delle maschere, viene portato praticamente dentro l'astronave, ma viene portato come se fosse un accidentato, addirittura senza barella, cioè viene portato da tre persone, due davanti e due dietro e due che li accolgono. Qual è il particolare? Che dopo il 1960 incomincia ad arrivare nella parte cinematografica il raggio trattore nei film. E da quel momento in poi i casi di adaption non sono più di prelevamento fisico, ma sono da raggio trattore. Quindi da questo cosa si evince? Che l'80% dei casi di adaption sono falsi. Sono falsi perché sono condizionati casualmente dalla fenomenologia della produzione cinematografica. Cioè più vedono dei casi particolari. Negli anni 90 ci sono stati casi di film... eh, particolari, dove finalmente si parlava della quantistica come contact, no? Da quel momento in poi i casi di rapimenti alieni sono stati di amore, felicità, gioia e cioè il discorso è, ricordatevi quello che vi ho detto, è importante il punto di vista, è la cosa più importante, bisogna sempre analizzare colui che osserva perché colui che osserva la realtà viene modificata dal pensiero dell'individuo. Quindi lì si potrebbero aprire altri scenari, secondo me più importanti e più affascinanti rispetto alle solite documentazioni che conosciamo tutti. Anch'io ho un repertorio di documentazioni, di video, dove si vede addirittura l'alieno che saluta. Ce li ho. Ma non è quello che deve colpire, perché da quello non si arriva alla verità. Quello è un feticcio, è una prova ti porta un po' d'emozione. Io ho fotografie di persone che hanno gli alieni dietro e le faccio vedere nelle mie trasmissioni, ma dopo due minuti quella cosa viene dimenticata. Perché viene dimenticata? Perché non c'è una parte esoterica, è quella che manca, dobbiamo unire quella. Quindi, eh, ritornando al discorso e concludo, che poi lascio la parola a Giorgio, il discorso eh, riguardante i casi di adaption, secondo me l'80% sono... eh, non sono sono attendibili poi bisogna stare attenti perché ci sono persone anche in Italia che hanno fatto, scusate la polemica hanno fatto una bellissima narrativa di tutto ciò state attenti alle persone che danno tanti particolari come tutti sanno e qualsiasi persona che ha visto film di detective e quant'altro, film polizieschi sanno che quando una persona sta raccontando tanti particolari sta mentendo quindi ci sono dei casi evidenti, ci sono persone che settimanalmente raccontano praticamente da 5 ore continuamente e dicono che fanno ricerca. Ma è uno simolo, perché chi fa ricerca è perché non ha verità e non ha particolari, allora perché fai ricerca? Ci sono persone, soprattutto nel web, dove raccontano dei minimi particolari e hanno delle linee guida di come sono le situazioni. E poi dicono, non si può individuare come ricerca, perché la ricerca nasce dal fatto che non hai particolari. Io sono un ricercatore e io, le mie scoperte sono fatti di indizi, sono fatti di simbologie, di particolari, ci vuole una capacità mermonica di elaborazione, di cultura, di informazioni che per un, ci, sono giornate intere per scoprire una, un indizio. E invece io mi, mi accorgo che c'è il web, clicco, E mi vedo delle trasmissioni di persone che mi raccontano il verbo. Beh, diffidate da queste persone.
1: Io penso che la rete, quella che noi chiamiamo la rete, adesso siamo in una rete di comunicazione, eh? ognuno dice quello che vuole. Qualcuno attacca, qualcuno glorifica, qualcuno è d'accordo. Però è un dato di fatto che nell'antica filosofia indiana, migliaia di anni fa, si parla addirittura di guerre, dove da una parte ci sono degli esseri umani buoni, e chiamiamoli deva, extraterrestri buoni, e di là cattivi terrestri e cattivi extraterrestri. E ci sono questi, stati questi scontri, queste guerre. Adesso siamo in un periodo di tregua, quatt- Mimona non era un'astra terrestre, però diceva che quando una cosa non le interessava, diceva sorvoliamo. Secondo me molti di questi alieni arrivano qui, hanno dei poteri per leggere la mente di chi cammina sulla Terra o di chi guida gli aerei e loro sorvolano. Cosa vuol dire sorvolano? Passano sopra. Perché? Perché quelli che entrano in contatto diretto, a bedaggio, come sta dicendo lui, di rapimento, possono anche creare dei problemi al rapito o alla rapita. Perché poi questi qui vanno a raccontare, ti dico un caso che mi è successo a me più di una volta, alcune persone hanno avuto un contatto diretto con astronavi o con esseri che venivano fuori. Non è che abbiano avuto una grande comunicazione, però a chi sono andati a dirlo subito? Alla madre, al padre, alla sorella, e al fratello che gli hanno detto ma tu sei matto. no? Io quando mi hanno detto ma perché questi sono venuti da me e non da mia madre, mio padre, mio fratello e mia sorella? Allora gli ho raccontato la storia che è utile raccontare adesso di uno dei deva che si chiamava e si chiama, perché poi il rapporto spazio-tempo è che se noi viviamo 100, mettiamo 110 anni, regaliamoci 10 anni in più, abbiamo a che fare magari con esseri che vivono 1000, 10.000, 100.000 o un milione di anni. Per cui uno che vive 100 anni, se incontra uno che vive un milione di anni,
0: More than once, actually. Do I have to say? Yes, you do. In the car, before my kids' PTA meeting. Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win in town. Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Voi reprimanded by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
1: Quello che il di anni dice ci vediamo l'anno prossimo o ci vediamo domani, domani rispetto a quale calendario. Per cui Indra è considerato uno dei deva che ha un grande potere, uno dei più grandi e hanno questo potere raccontato in questi libri, Veda, che vuol dire conoscenza, e dice siccome l'animale che gode di più sessualmente sul pianeta Terra è un maiale, io adesso metto in stato di calma il mio corpo deva lo tengo in una specie di, oggi si potrebbe chiamare ibernazione, vita sospesa, entro nel corpo di un maiale, vedo che effetto mi fa entrare lì, godo e rientro. Gli altri dicono stai attento Indra che in questo processo di entrare nel corpo di un altro potresti perdere la tua memoria originale lui piuttosto orgoglioso dice ma no, ma io sono Indra, io sono un Eva io queste cose le ho anche già fatte in altri pianeti, ma faccio anche qua allora, per farla breve la storia è che Indra entra in un corpo di maiale entra in un corpo di maiale e incontra una compagna che ha un corpo di maiale femmina e cominciano a godere questi dalla sua nave vedono e cominciano a percepire con i loro poteri che Indra si è proprio identificato con il corpo di maiale con il corpo del porco chiamiamolo come vogliamo il suino eh? e quindi si preoccupano però nello spazio-tempo un maiale quanto ci mette a fare dei figli? Poco Eh, come orgasmo poi soltanto a fare delle ricerche è vero che il maiale ha nella, nella specie animale gli orgasmi più lunghi, più intensi, per quello che spesso sul sesso l'animale di riferimento quando uno vuole criticare, ah sei un porco, non gli dice sei, sei un, un altro animale, non gli dice sei un delfino, no? sei un porco, no? perché è legata molto al sesso. A un certo punto i deva hanno la percezione che. Il loro compagno Indra si è dimenticato, però, intanto il corpo energetico era sulla sconale. Allora sorvolano bassi, il, il deva che era nel corpo del maiale scappa, la sua compagna scappa. I maialini dietro, allora loro dicono liberiamoli dai loro corpi perché finché hanno un corpo fisico, loro non capiscono. Quindi liberano dal corpo i maialini e quelli scarpa ancora liberano dal corpo la compagna e lui Indra continua fulminano questo corpo lo disintegrano, quello si risveglia e loro gli dicono hai visto che ti eri dimenticato? e lui fa, oh ma sai che è stata un'esperienza molto intensa in effetti io mi ero dimenticato Senti Fabio, se c'è altre domande, vediamo di sì, c'è una domanda
3: eh, prima di leggere le prossime. Volevo chiedere a Giorgio, eh, chiedere, non so se prima ti
2: riferivi un a un un invitato, voglio sì. sapere chi è il prossimo invitato? Beh, io posso consigliare magari un altro, durante la mia diretta posso consigliarlo, non so, perché è un po' <ride> praticamente. Eh. Eh, volevo chiederti, a me piacerebbe che durante la Adesso inviteresti magari, non lo so, un mio amico, Pinotti, mi piacerebbe Pinotti.
3: Visto che hai parlato del, del, di quello che gira sul web, eh, volevo di questo. Eh, due cose. Una, che interpretazione prevalente ti sei dato, sui, prendendo ecco, la parte dei contatti, quelli eh, quindi nel 20% di, dei contatti invece fondati, Quale, secondo te è la motivazione prevalente di questo contatto? O barra avvicinamento, barra rapimento, e dall'altra che cosa ne pensi della fenomenologia diciamo del rapimento cosiddetto
2: psichico? Allora ti dico una cosa. Parliamo di Fortunato Zanfretta, è una persona che conosco, una persona splendida, ma ti sembra normale che eh, dopo circa 30 anni, se non di più, eh, dopo una... io l'avevo intervistato una volta sola, durante una nostra intervista, a, mi racconto un aneddoto che non aveva mai raccontato a nessuno. E io credo che sia di una vitale importanza per la ricerca. Non mi sembra normale che vengano scritti libri, vengono fatti documentari, film su Fortunato Sanfretta, e non si sa che Fortunato è figlio praticamente di 12 fratelli tutti gemelli a coppia e il suo gemello da piccolo da bambino è stato fulminato praticamente mentre giocavano tutti da piccola all'età di due anni tre anni così lui era piccolissimo e questo bambino che era il suo gemello mentre giocava praticamente viene preso da un lampo viene fulminato e non scompare non si sa più niente di questo individuo questo per la ricerca in questi 40 anni sarebbe stato un passo avanti, ma il problema è che nessuno mai gli ha fatto la domanda giusta e durante una mia intervista è, è uscita questa cosa che in tutte le dirette, tutti i libri di Zanfretta su Zanfretta non è mai uscita. Perché? Perché l'ufologia ha puntato solamente a guardare l'astronave e il Dargos e l'alieno e nessuno si è domandato perché i Dargos hanno scelto Zanfretta perché da lì è la cosa più importante Zanfretta è un individuo dove aveva un fratello gemello e lui praticamente è a coppia di 12 fratelli tutti gemelli altro, lui è l'ultimo di una, di una diciamo, famiglia dove il fratello è scomparso in un fulmine, cioè è arrivato un fulmine mentre giocavano e non si sa più dov'è lui poi ricorda attraverso le implosi regressive che si ricorda che c'era un suo doppio di fronte ecco lì in questi 40 anni avremmo fatto delle ricerche epocali e non lo deve scoprire Giorgio Di Salvo durante una diretta perché in maniera esoterica mi interessa più l'individuo che il fenomeno. Quindi non mi ricordo bene com'era la domanda, per quanto riguarda l'energia psichica, sì ci credo, perché in realtà, eh, come dicevo prima, la realtà va oltre le nostre capacità, eh, spazio di dimensione, significa misura, Ora, se ci sono delle altre entità dove hanno delle misure, e questo si lega al paranormale, dove praticamente tutte le persone che hanno avuto casi sia di paranormale, guardate questi uomini ombra che a volte vengono scambiati, ad esempio io parlo con delle persone che hanno esper- esperienze paranormali che durante la notte vengono addirittura scaraventate, scaraventate dal letto a una distanza di 2-3 metri dalla parete da questi uomini ombra vengono tirati dai piedi e a loro si ritrovano praticamente lontani. Ecco, questi non possono essere sogni, perché oggettivamente è una realtà che condiziona la parte fisica di noi stessi. Quindi non può essere un sogno. Quindi la diciamo, la psicologia, lo chiama para... para... Eh, para mi sembra pare insonnia la chiama, che è un momento, uno stato temporale della mente dove in quel momento arrivano delle immaginazioni che fanno parte della parte onirica di noi stessi, però ancora il nostro corpo è veggente, quindi è una via di mezzo. In realtà non è così, perché arrivano i fenomeni fisici. Non esiste un sogno dove condiziona la nostra capacità fisica. Cioè se io sto sognando che vengo portato in aria, non posso aprire gli occhi coscientemente e mi ritrovo a due metri da terra questo avviene non esiste un sogno che condiziona la parte esistono sogni che vengono condizionati dalla nostra parte fisica ma non viceversa e da lì arriva il mio studio lo studio avviene che mentre ci sono questi rapporti con questi uomini ombra piano piano la persona quando prende consapevolezza e analizza quello che gli succede nel tempo incomincia a vedere che più che uomini ombra sono figure di grigi Allora vedrete che sempre di più allenando la la capacità mentale cominciamo a scoprire la verità. Esistono questi, ho detto poco fa, rapimenti, per altri non è così. Io ho delle esperienze personali che magari un giorno racconterò anche a Border Night, ne posso raccontare qualcuna, se c'è tempo ditemi voi se sono interessanti. Però io credo in queste situazioni, perché le persone mi raccontano dove vengono condizionate anche la, la parte fisica ogni volta che queste persone hanno un rapporto psichico, subiscono delle variazioni della loro, loro circostanza temporale e dimensionale. Se io sogno o ho un rapporto psichico con un'entità, tra l'altro c'è anche da dire una cosa che nessuno sta valutando, la luce si muove all'interno del nostro spazio-tempo e quindi noi riusciamo a vedere gli oggetti perché abbiamo una concezione dei fotoni diversa. Ma in un'altra dimensione, quando abbiamo questo contatto con questa entità, la luce come si comporta in una quarta dimensione? Che cosa può avvenire? C'è anche il discorso associativo. Molte persone associano, a seconda della loro esperienza, quello che vedono, perché il cervello non ha esperienza. E allora cosa succede? Succede che io so che esiste qualcosa, e qui ritorniamo all'invisibile, dove l'oggetto c'è, ma il problema è che il nostro cervello non essendo pronto e non avendo esperienze e magari non vede quella cosa all'interno della propria dimensione, fa fatica e allora per non uscire matto cerca di associarlo e ci fa vedere un nostro caro, ci fa vedere un nostro cane, ci fa vedere magari qualcosa che abbiamo visto in tv, perché la, la memoria funziona così, elaborazione associativa, quindi ce n'è ancora da scoprire, ma tanto, tanto, invece Molte persone si svegliano la mattina e dicono, ecco sì, ho parlato con questo, mi ha detto questo, in un'altra dimensione, dove lo spazio-tempo fisico è totalmente lontano, però la risposta è sì, credo che esiste qualcosa, ma c'è ancora tanto da lavorare,
1: molto più di quello che si è scoperto. Il racconto è interessante perché io ho detto prima questi Deva hanno disintegrato il corpo di Maiale di Indra e lui in un'altra dimensione, come ha detto Giorgio Di Salvo, vede se stesso col corpo di luce, vede i suoi amici e dice avevate ragione voi mi ero così identificato ragionavo e vivevo da Maiale. Quindi è probabile che il corpo del gemello di Zanfretta sia stato disintegrato. Ma allora la domanda che mi hanno posto anche a me alcuni è: accennavo prima, ma perché si rivolgono a me e non a mia sorella, a mio padre, a mia madre? Per una questione di contatti antecedenti a questa nascita. Quindi, eh, se uno va all'ospedale permettono la visita dei parenti quando uno il bambino va a scuola vogliono parlare con i genitori o con chi rappresenta i genitori anche quando una volta il servizio militare era obbligatorio c'era la visa parenti quindi questa parola parenti può esistere anche in altre dimensioni che qualcuno che era un collega un amico rinasce sul pianeta Terra viene visitato dai suoi amici, dai suoi colleghi, dai suoi compagni dove loro sanno chi è Zanfretta e Zanfretta, siccome gli hanno detto da bambino tu ti chiami Zanfretta è più convinto di essere italiano di nome Zanfretta che non di essere uno di loro che rinasce in Italia io sono convinto per quello che mi riguarda io sono terrestre di passaggio. Siamo passeggeri dell'astronave Terra che gira su se stessa, gira intorno al sole e il sistema e il sole è una stella e con tutto il sistema planetario che gira intorno al sole, gira intorno al centro della galassia, noi siamo solo 30.000 anni, 30.000 anni alla velocità di 300.000 km al secondo. Secondo questa dimensione, come diceva Giorgio Di Salvo, perché ci sono altre dimensioni dove si può passare da un punto all'altro dalla galassia o delle altre dimensioni o di varie galassie a velocità diverse. La scienza adesso dice 300.000 km al secondo, quindi accettiamola, però accettiamo che noi siamo in un piccolo corpo, in un piccolo pianeta, alla periferia di una delle tante galassie. E dire ne oramai anche il Vaticano accetta l'esistenza di civiltà aliene. Tant'è che hanno chiesto ad alcuni esponenti del Vaticano: ma li volete battezzare? La risposta adesso è solo se loro lo chiedono, però per secoli sono stati obbligati ad essere battezzati perché arrivano sia missionari che militari gli eserciti per cui se un alieno dovesse chiedere diciamo noi se se ce lo chiede quindi molti casi di quella che lui chiama abduction rapimento prelievo sono amici solo che loro hanno un livello di coscienza per cui vedono che giorgio di salvo è nato in sicilia una vita precedente era nelle Pleiadi su Sirio, su Orione. Bisogna vedere se Giorgio di Salvo si ricorda, se Zanfretta non si ricorda. In India ho visto molte storie di persone che parlano di questi esseri e ricevono dei Siddhi, questo è interessante. C'è uno che è stato studiato, un indiano, che è stato studiato anche in funzione dei viaggi spaziali che l'ente spaziale indiano, esiste proprio come una NASA in indiana, lui non mangia tanti anni, tantissimi, perché dice che è arrivato un essere di luce, gli ha dato il potere di non mangiare. Una storia simile c'è anche nel famoso libro Autobiografia di uno yogi, dove questa bambina vede un essere di luce che gli dà il potere tu puoi vivere di energia, perché l'ideale nei viaggi interplanetari non è fare un bar, un panino, un tramezzino, una bevanda, ma nutrire questo corpo direttamente di energia. C'è qualche altra domanda, caro?
3: Sì, ce ne sono. Ce ne sono. Allora, eh, intanto, quando Battiato dice, si riferisce a questa citazione, all'ultimo brano che per il momento ci è rimasto di Franco Battiato un brano struggente che a un certo punto dice i migranti di Gandem in corpi di luce su pianeti invisibili la domanda è si riferisce a esseri extradimensionali e extraterrestri o a individui che hanno terminato la reincarnazione? questa è la domanda più per Giorgio Cerquini
1: ma guarda io conosco Battiato Franco dal 1970, 70 che sono 50 anni Abbiamo parlato di questi argomenti tanto che lui ebbe molto successo con un disco L'era del cinghiale bianco che è un avatar di Krishna che viene sul pianeta con la forma di cinghiale. E chiaramente essendo un artista tra una canzone e l'altra mette una serie di segnali per far capire che esiste il visibile, esistono altri esseri, esiste dimensioni. Tant'è che siamo un altro amico che saluto Fabio Bagnasco, fece questo documentario che trovate Aspettando il Bardo, con Bagnasco, eh, che era il produttore, e Franco Battiato che appare anche in questo documentario trovate su internet. Che cos'è il Bardo? Che quando Bardo vuol dire tra due, due dimensioni, quando ognuno di noi muore, secondo il libro tibetano dei morti, che però ha origine dall'antica filosofia indiana, quindi andiamo ancora prima del libro tibetano dei morti, veda, dicono, che quando uno sta morendo, sia che la morte è istantanea, sia che ci mette tre mesi, fa una revisione panoramica della vita e comincia a vedere esseri che altri non vedono. Quindi sono molte persone che hanno assistito il passaggio, il trapasso, la dipartita, l'uscita dal corpo di quello che viene chiamato poi il defunto, il moribondo, comincia a parlare con esseri che vede solo lui. Solo che in India, questo fenomeno è stato studiato per migliaia di anni, e ci sono dei passaggi ricorrenti, tipo... Prima vedi il buio, poi vedi la luce, poi vedi esseri che hanno corpi umani, ma luminosi, chiamati esseri di luce, con cui puoi interagire. In alcuni casi ti dicono è meglio che tu rientri nel corpo, e altre volte dicono no, vieni con noi e il viaggio continua in altri passaggi. Ma non è l'unico artista, l'unico cantante che parla di alieni. Ce ne sono stati tanti, soprattutto in testi in inglese, in cui parlano di questa possibilità di, di viaggiare nell'invisibile, di fare... Uno che ricordo, caro amico, era Claudio Rocchi, che ha fatto questo, questo disco, lo trovate su Volo Magico, dove già la parola Volo Magico rende l'idea. No? io volevo io personalmente ho visto sia in italia che negli stati uniti delle astronavi volevo chiedere a voi due se avete avuto un'esperienza sensoriale visiva di vedere queste astronavi cioè chiedo io a fabio chiedo a giorgio
3: io no sentiamo giorgio
2: io credo che Fabio Falberti ogni domenica vede degli alieni e dico tutto ogni domenica quotidianamente e allora a parte gli scherzi e io l'ho visto quando ero piccolo, da lì nacque la, la mia ricerca, io ho avuto anche delle esperienze dove ho parlato anche con, da piccolo con delle persone dove mi era stata nascosta la loro morte, la loro vita addirittura dei parenti di i miei genitori, dove io non sapevo l'esistenza di queste persone, perché facevo parte di, di altre generazioni e altre famiglie, perché a volte durante la guerra si ci, si ci sposava due volte, quindi c'era il primo e il secondo nozze. E io conoscevo, c'erano delle persone, eh, parenti, che erano morti di prime nozze, i miei familiari, i miei genitori erano di seconde nozze, e io tranquillamente... Eh, andai da piccolo dai miei genitori e disse: Ti salutano queste persone qui e rimasero sconvolte perché dissero: ma, ma scusami, ma come fai a conoscere queste persone? Le abbiamo negate? Poi mi hanno fatto vedere delle foto e mi sono accorto che guardando queste foto eh, io gli dicevo che erano molto più grandi le persone che mi hanno fatto vedere e loro dicevano: Ma come è possibile? Io individuavo eh, quelle persone, ma erano foto giovanili, io le conoscevo con l'età dei miei genitori, addirittura dei fratelli. E alla fine scoprivo praticamente che queste persone vivevano, continuavano la loro esistenza in un'altra dimensione. E da lì ho cominciato a elaborare. Da piccolo, all'età anche di 11 anni, quella fu la prima apparizione, io praticamente da piccolo nelle colline siciliane, eh, crebbi praticamente nell'entroterrasiculo, e conosco tutta la fauna e tutta la botanica della Sicilia quando ero piccolo, mentre giocavo, la mia eh, vista venne proprio rapita il mio sguardo come se fosse un film anni 70 no? con lo zoom
0: actually a lot, so sign up now at chumbacassino.com, that's chumbacassino.com. No purchase necessary, VTW, void prohibited by law, see terms and conditions 18 plus. È quasi in gigantesco,
2: grosso quanto quanto una specie di Vespa, immaginatevi un, un, una motocicletta, ecco, grossa così, e io mi accorsi che era molto, un po' lontana, era verso il basso perché erano collinari, ma mi accorsi che rispetto a tutto quello, il panorama che aveva accorso attorno, era grossissimo. Perché mi li, vedevo la proporzione che c'era fra gli alberi e le pietre e mi accorsi che era un'entità veramente incredibile. E quello che mi colpì è che era cromata, che non aveva un colore, aveva, cambiava a seconda del mio movimento, cambiava. E vidi questa specie di. Eh, poi, di non, non so ancora identificarlo. Io gli, gli, gli l'identificazione di un insetto perché sembrava quello, poi piano piano con gli studi sto scoprendo che addirittura la robotica. Si sta avvicinando a questa immagine, ho scoperto delle immagini che la robotica sta costruendo dei robot che hanno questa forma e addirittura sono pure cromati, cioè che non hanno colore. E quindi mi sta incominciando a capire che forse era qualcosa di tecnologico più che insettoide. Perché immaginatevi un ragazzino di 11 anni, che esperienza può avere, però mi ricordo che mi scioccò talmente tanto, mi scioccò tantissimo. Io andai a piangere dicendo che avevo visto un mostro. All'epoca non potevo dire che era un ufo, non avevo mai sentito parlare di ufologia. E allora vidi questo mostro. Con gli anni poi subì delle problematiche di riniti, da come si sente io ho una voce molto nasale, addirittura ho delle poliposi continue, e mi devo operare. Chi mi fece le prove allergiche mi disse che io venni sensibilizzato dall'olivo. Infatti, ero in campagna, e addirittura mi disse, una psicologa mi disse che. Io a quell'epoca subì un grosso trauma, perché vidi qualcosa che non dovevo vedere, evidentemente non avevo le capacità di vederla, e da lì nacque la mia rinite. Quindi la mia testimonianza, la mia malattia è la testimonianza che io nell'invisibile, nel, nel vedere, ho visto qualcosa, ma ancora adesso la ricerca è aperta. Mi sono fatto delle teorie in base, poi ho avuto, da quel momento in poi ho avuto delle esperienze anche sul paranormale. Un'altra volta mi sono occupato insieme ad altri miei amici che avevamo UFO Alien anni, un gruppo di circa 40.000 iscritti, e questo venne cancellato questo canale, noi abbiamo avuto la fortuna di occuparci del, due anni fa dell'UFO di Malpensa. Ecco, noi siamo andati sul posto, abbiamo fatto lo skywatching e sì, ci siamo accorti praticamente che davanti a noi... Nel, con le telecamere praticamente anche a vista non si vedeva nulla perché dicevano che c'era questo presunto UFO e invece con i raggi infrarossi eh, con la visione notturna si vedevano delle continue luci e astronelli celle che erano delle, eh, UFO erano degli UFO che salivano e scendevano all'altezza della pista dell'aeroporto e questo si vedeva solo con i filtri e si vedeva con i programmi a raggi infrarossi e, e visioni notturne All'occhio umano non si vedeva nulla. E quindi mi sono fatto le mie teorie in base ai miei studi e in base alle documentazioni che ho preso anche da persone che hanno avuto delle esperienze analoghe. E secondo me tutto è concatenato: in poche parole, il problema è le nostre frequenze. Credo che il problema sia quello. Siccome inutile negarlo, ultimamente eh, le nostre frequenze sono molto basse, evidentemente danno fastidio a qualcosa, a qualcuno a livello dimensionale. E io credo, ad esempio, vi faccio un esempio, ci sono persone che studiano le frequenze all'interno della nostro, del nostro magnetismo globale, perché è importante attraverso anche le fasce di Van Allen, e la Terra sappiamo che ha dei magnetismi, dei poli magnetici, lo sapevano anche gli antichi, motivo per cui mettermo i tempi da una parte all'altra. Quindi cosa succede? Succede che eh, questa questa situazione viene creata da un particolare. In poche parole si è scoperto che quando c'è stato l'11 settembre tutto il mondo era collegato a vedere la tragedia delle torri che crollavano. Hanno scoperto che la eh, dimensione, la frequenza dimensionale in quel momento era bassissima del mondo, quindi si è scoperto che l'essere umano condiziona tantissimo attraverso le proprie frequenze mentali: condiziona la, il globo, diciamo la parte magnetica che riveste il globo. In quel momento era la più bassa che c'è mai stata nella storia. Quindi il problema è che loro eh, ci aiutano o ci, eh, ci veicolano. Eh, a seconda delle problematiche che si creano fra una dimensione e l'altra siccome sono esseri estremamente evoluti una tecnologia che noi non abbiamo neanche la capacità di immaginarlo e immaginiamoci, questo è qualcosa che a noi sfugge sempre la fisica fisica che c'è nel nostro mondo non è quella che può esserci in un'altra dimensione magari alcuni fenomeni fisici eh, avvengono in altre dimensioni e nella nostra non avvengono perché noi siamo eh, è la nostra struttura quindi immaginatevi la fisica come può cambiare e i veicoli come possono muoversi all'interno di altre dimensioni e se i nostri fanno eh, una proiezione ascensionale magari in altri posti non c'è questo problema e di conseguenza sono quasi geometriche e qua ci avviciniamo alla dimensione dei UFO quindi quello che sto cercando di dirvi in base a questo, è che se ci fossero delle problematiche dimensionali che condizionano il mondo di altri individui, eh, noi abbiamo sempre la, l'arroganza che un'apparizione di qualcosa, condizioni sempre la nostra dimensione. Ma non ci accorgiamo mai che magari dall'altra parte noi possiamo essere le apparizioni di altri esseri. Riflettiamo su questo, noi vediamo gli spiriti non è un'apparizione che avviene solo da noi, è dall'altra parte, dalla parte astrale o dimensionale. Magari siamo noi che condizioniamo la vita di altri. Allora, ci sono tre
3: domande flash, eh, tu poi rispondi chiaramente con la tempistica che credi. La prima è, perché gli extraterrestri... Eh, si fanno vedere eh,
2: sempre nei soliti luoghi perché evidentemente ripeto e rafforzo quello che ho detto prima evidentemente ci sono delle posizioni geomagnetiche eh, che condizionano talmente la possibilità di avere uno, uno squarcio fra una dimensione e l'altra perché avvengono sempre i miracoli negli stessi luoghi e non avvengono ovunque perché lì c'è una posizione magnetica perché le vecchie chiese, le basiliche, sono, i templi sono stati costruiti dai cristiani e casualmente nelle basiliche avvengono i miracoli. E perché non avvengono nelle chiese moderne? Perché ai tempi c'erano le Greco e si pregava, sono luoghi dove l'uomo è indirizzato, una volta anche Franceschetti mi disse: Ma come mai l'uomo è sempre abituato a vivere? nonostante abbia tutta la Terra, perché si limita solamente ad andare in alcuni luoghi e cerca di stare in questa civitas, in questa città? Perché evidentemente quel luogo magnetico era condizionato ai tempi, noi avevamo forse delle capacità rad- rad- radomantiche, radioestetiche, dove avevamo le capacità di percepire che quel luogo magnetico era beneficiario, faceva, era importante per noi, anche inconsciamente. Quindi è sempre una questione dimensionale. Punto. Poi è possibile che
3: le varie razze umane sulla Terra siano state create da varie razze aliene o da più razze aliene?
2: Ma io questo farei rispondere a Giorgio Giorgio Cerquetti, perché coi Deva, coi Divana, proprio dovevo stare qui tutta la notte.
1: Beh, io prima ho detto dei cinesi. Gli indiani, allora i cinesi sono un miliardo e 300 milioni, gli indiani un miliardo e 350 milioni, gli indiani accettano l'esistenza anche adesso, 2020, di eh, razze aliene ah, presenti qua perché molti vanno in vacanza sempre allo stesso posto perché molti vanno tutta la vita allo stesso bar perché ci sono delle persone che quando stanno per morire vogliono tornare là dove sono nati perché la mente è abitudinaria oltre al campo energetico c'è la risonanza quindi per rispondere alla domanda di prima è una questione anche di parenti è molto probabile che il nostro amico Giorgio di Salvo abbia ah, avuto delle apparizioni, eh, diciamo, bisogna anche drammatizzare, di una zia aliena che tu non hai riconosciuto. Giorgio di Salvo, no? anzi, ti sei spaventato quando è arrivata la zia, Ma cosa devono fare questi per farsi riconoscere? Eh, immaginiamo una riunione di gente che ha fatto l'asilo insieme o la prima elementare poi sono separati se non c'è uno che le aiuta a ricordare gli dice guarda la foto dice, ma tu dove fai fatica a riconoscerti se poi cambia il pianeta la specie e quelli più elevati più sensitivi atterrano per ritrovare il nipotino Giorgio di Salvo che gira per la Sicilia in cerca di capperi o di mandarini la zia ti è apparsa e non l'hai riconosciuta. Qui, per quello che riguarda la manipolazione genetica, bisogna rifare un'altra trasmissione, magari anche con il nostro amico Biglino. Sicin, io feci uscire i primi due libri più di 25 anni fa, Sitchin predisse, mi disse a me, che era mamma mia lui, mi piacerebbe che in Italia qualcuno portasse avanti questa ricerca. Io ho chiesto a Mauro Biglino, poi lo portiamo qua, e glielo chiediamo. Ma tu quando è che hai cominciato a interessarti? Nel 2010, che è esattamente il periodo in cui Sicil lascia il corpo. Lui ci teneva che in Italia venisse fuori la conoscenza degli Anunnaki, quelli che hanno un grande potere. Sono, vengono dal cielo, chiamati anche Elohim nella Bibbia, che hanno fatto una serie di manipolazioni genetiche su specie umane e non solo specie umane. Quindi possiamo chiudere questa bellissima trasmissione dicendo che inviteremo Pier Giorgio Chiarica, inviteremo anche Pinotti, che conosco Roberto, da 1973. Ma io ringrazierei il nostro nipotino di Salvo che non ha riconosciuto la ZEA. Ma perché non hai riconosciuto la ZEA? Dai, hai due minuti, dito. Io Non ho detto questo.
2: Io ho detto che eh, sono venuto a conoscenza di... Eh, persone, eh, parenti delle, dei miei genitori che erano dei fratellastri che erano morti e di conseguenza prima che nascessi io e quindi praticamente eh, quando io ho sognato di stare in contatto con queste persone che mi dicevano di a tuo padre che deve stare tranquillo, che io sto bene, che non si deve più preoccupare per me, io quando mi sono svegliato sono andato da mio padre e ho detto senti c'è una signora che praticamente... Tra l'altro questa signora, eh, c'erano anche altri eh, amici, c'erano anche altri bambini accanto, che presumo che erano i suoi figli, e parlavano con me in maniera tranquilla. Allora io feci questo sogno dove questi bambini parlavano con me come se mi conoscessero, e io non conoscevo loro, però avevo familiarità. Io intanto parlavo con questa signora che aveva l'età di mia madre, forse un po' più grande, l'età di mio padre, comunque, e mi diceva, non ti preoccupare, di a tuo padre che, devo, che io sto bene e che smetta di soffrire. Ma Io mi sveglio all'età di 13 anni, vado da mio padre, dico, senti papà, c'è una signora che mi ha detto che tu devi stare bene, e lei mi parlava, a, differ- a differenza degli altri bambini, che sentivo con le proprie orecchie, io io lei mi parlava in un modo strano, mi parlava nella mente. Questa signora, praticamente, mio padre comincia a diventare pallido, Dice: ma chi era questa signora? Com'era? era? Dice che devi stare tranquillo, non devi più pensare a lei. Allora, eh, in poche parole, mi fa vedere una foto, e mi dico, no, è che è lei, ma è troppo giovane, io quella che ho visto all'età tua su per giù. Mio padre diventa Viola e dice, io ho una sorella che non ti ho mai raccontato perché era figlia del primo matrimonio, perché mio padre è figlio di seconde nozze durante la guerra. E mi ha raccontato la storia di questa donna, che era la sua sorella, che è morta, di un male atroce dopo aver passato la guerra, e gli disse a mio padre, ma papà perché alla fine mi parlava diverso dagli altri, perché la sentivo dentro? E mio padre mi fa, perché era sordomuta. Questi sono dei particolari dove un bambino non può sapere, dato che non se ne era mai parlato, mio padre nascose questo segreto perché non voleva che, noi venissimo a conoscenza, prese delle fotografie da una, da una soffitta, e quindi mi raccontò di questa storia qui. Si sconvolse perché non è normale che un figlio. In poche parole, quello che è successo per me, secondo me, a quell'età, quando si è più sensibili, è come se avessi avuto io un salto dimensionale: che io ho preso in realtà eh, la personalità di un giorgio di un'altra dimensione. Quindi, l'unica costituzione plausibile è che io feci questo salto e presi la coscienza ecco perché avevo familiarità con questi ragazzi ci giocavo loro sapevano tutto di me ma io non l'avevo mai visti e poi c'erano questi particolari di questa donna eh, che io non sapevo quando poi sono andato a visitarla nella tomba c'era pure una tomba perpetua e io io mi sono sconvolto è stato sconvolgente per me per tutta la famiglia perché non se n'era mai parlato quindi questo è quello che è successo spero che sia un po' più chiaro quindi era tua zia sì ma io l'ho riconosciuta
1: io l'ho riconosciuta sì ma io ho detto caro nipotino perché siccome siamo in diretta e di questa storia io e te non abbiamo mai parlato ho avuto una visione che la zia mi diceva di al nipotino Giorgio Di Salvo che ero io che volevo comunicare con lui e far capire che tu hai un potere molto superiore alla tua immaginazione quindi piglia questa conclusione di Border Knights come una specie di la zia ti vuole bene caro Giorgio
2: grazie mille, grazie a te grazie a Fabio per avermi invitato io eh, poi Fabio, sotto nei commenti se Fabio. mi permetti No,
1: dicevo, lunga vita a Fabio che va avanti a fare le trasmissioni.
2: Io avrei avrei un desiderio dopo, se lo posso esprimere. Vai. Se posso scrivere poi nei commenti la mia preferenza per la prossima diretta. Certo. Grazie. Anch'io sì. voglio unirmi a al toto, al toto totem. Chiamiamolo toto è totem. totem. È
3: bello, è totem. È totem. Mi
2: piace, ogni volta che c'è un relatore che parla si, si fa un totip e si scommette sul prossimo che arriva. Sarebbe bello, eh sì, e Ieri I-
1: I- 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 abbiamo parlato al telefono, io e il caro Fabio. Abbiamo una lista lunghissima, vogliamo invitare tutti. Tu, se hai dei nomi, ce li dici quando loro sono disponibili. Allora, torniamo sulla zia. Io, se uno riguarda la trasmissione, sto parlando di visita a parenti dall'inizio, proprio perché penso che alcuni alieni o esseri invisibili vanno a trovare i parenti, i vecchi amici, solo che loro percepiscono e sanno. Chi vive in questa dimensione quotidiana limitata può anche stupirsi. Mi ha fatto molto piacere che tu hai descritto tuo padre quella persona e ti ha fatto capire tuo padre che era la zia quindi io direi mandiamo amore buona energia alla zia conosciuta che adesso abbiamo conosciuto stasera di giorgio di salo in qualunque dimensione ti trovi zia di giorgio ti mandiamo amore buona energia e ti vogliamo bene il nome come si chiamava la zia ti ricordi il nome? sì, Rosetta Rosetta come la stele che ha fatto iconificare ai francesi sì. come capire la famosa no? stele che, no? fu la, che cambiò
2: il mondo la rivoluzione dei geroglifici grazie alla stella di Rosetta si scoprì
1: no, di. di, eh. di, di di rosetta no? tu come nipote sì. dirlo no? durante
2: l'impero napoleonico venne scoperta a rosetta nell'abitazione una stelle dove era scritta sia sì, il, il, il geroglifico dove c'era praticamente il, c'era anche il greco e c'era anche una parte mi sembra aramaica e dava la possibilità di finalmente di codificare i geroglifici che prima di quel tempo grazie prima della stelle di rosetta Tutti praticamente inventavano dei geroglifici le migliori storie, tipo che parlavano di morti, di esoterismi vari, e invece grazie grazie alla stella di Rosetta ci fu la rivoluzione della codificazione dei geroglifici e si scoprì che alcune zone che erano state interpretate, alcune scritte di alcuni scienziati dell'epoca che dicevano che parlavano delle morti, in realtà c'era scritto ristorante, bar, dove si mangia, dove si beve, posto dove andare in bagno e compagnia bella, erano cose molto oggettive.
1: Quindi io saluterei la zia Rosetta che ti vuole bene, augurerei lunga vita qui a Fabio perché qui bisogna fare migliaia di trasmissioni con noi o con altri e diamo appuntamento a tutti gli amici ogni domenica, ore 22, il ritorno di Tottenham, Border nines Giusto? Giusto? Tutti,
2: sì. L'ultima Giorgio,
1: grazie. Fabio. Grazie di
3: cuore, Giorgio, per essere stato con noi.
2: Io vi ringrazio tantissimo perché è un'emozione doppia stare in vostra compagnia.
3: Grazie, tanti spunti interessantissimi da questo dialogo tra te e Giorgio Cerquetti. A domenica prossima.
1: Salve, grazie. Il viaggio continua. Sempre.
3: Buonanotte.